0: Всем привет! С вами подкаст «По разные стороны парт». Две прошлой недели мы выпускали тематические выпуски, если вы их не слушали, обязательно послушайте. Но сейчас пришло время нашей рубрики расписания, которая называется «Где мы обсуждаем новости образования за неделю». С вами, как обычно, Сергей и Юля. Всем привет! Новости будут у нас не за неделю, а они будут за, получается, три недели, да? Мы подобрали их, собственно, как раз из разных недель, которые пропустили. Ну, без лишних, наверное, слов начнем.
1: Да, давай.
0: Так, первая новость. Звучит она так. Глава комитета Государственной Думы объяснила, чем должны заниматься советники по воспитанию в школах. Ты вообще знаешь о советниках по воспитанию?
1: Нет, если честно, первый раз слышу.
0: Тут очень расплывчато написано, они должны заниматься организацией работы с детьми и вовлечением их в общественную деятельность, заявила комитет гос... э, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Э, я не знаю, конечно, я... чем, что значит вовлекать в общественную деятельность, но я помню, как я еще, когда был маленький, в школу пошел, я... меня еще посвящали в октябрята, я еще застал это, пионеров уже не застал, октябрят застал, то есть я помню эти традиции школьные советские, когда присутствует такой некий политрук, который рассказывает всем детям, что вот, ну я застал будучи октябренка, мне рассказывали, что был дедушка Ленин, самый добрый на свете и так далее. то есть в общем они занимались чем, они занимались ну по пропагандистской деятельностью, они объясняли, что коммунистическая партия единая и лучшее в мире и вообще как бы с самых детских лет, чтобы все понимали, что это единственный правильный путь строительства коммунизма. Сейчас я не знаю, что здесь имеется в виду, но мне кажется, что очень странно. Нам весь прошлый год говорили, что э, нельзя вовлекать детей э, в протесты, если ты помнишь mm. в новостях. Yeah. То есть даже были какие-то уголовные дела против э, родителей, которые привлекали детей я, на самом деле, с этим согласен, потому что таскать детей на митинги, в которых зачастую происходят э, ну, бои, да? Да, правильно? ну, какие-то еще неприятные моменты. Ну, это не очень хорошо, к тому же дети... ну, я, Мы сейчас говорим о маленьких детях, там, mm -hmm. младше, не знаю, 16 лет. Но я старше 16, я, например, уже школу закончил в 16, поэтому я, мы сейчас про школьников говорим. Вот, и с другой стороны, я не понимаю почему тогда, если нельзя вовлекать детей в политический процесс на митинги, их водить, ну, я с этим согласен, почему тогда их можно вовлекать с помощью школы? Что-то я не очень понимаю.
1: Ну, смотри, здесь написано вовлечение в общественную деятельность. Ты а общественную деятельность воспринимаешь как политическую, скорее, деятельность. да? Я воспринимаю общественную деятельность как какую-то организацию. Например, вот у нас в школе есть ПДД. Организация по ПДД. То есть, куда входят и дети, и родители, которые, родители патрулируют пешеходные переходы перед школой, а дети там проводят какие-то акции по ПДД, ролики снимают социальные и так далее. Я понимаю, под общественной деятельностью именно такие организации, а не политические.
0: Ну, смотри, они же, получается, сейчас уже есть. И вообще, мне кажется, это вопрос такого предмета, как... ОБЖ или БЖД, как он у вас там сейчас называется?
1: Ты, ты вообще отстал от жизни, да? ОБЖ, конечно, я вообще не знаю эту аббревиатуру, которую ты сказала. БЖД, второй, безопасность да?
0: жизнедеятельности. А. Такое есть вузы даже БЖД. Ну,
1: я не застала ни пионерию, ни БЖД, ни обществоведения, как ты называешь, а ни обществознания. Поэтому для меня общественная деятельность это вот нечто такие организации, да. И вот ты говоришь, это было, да, действительно это есть. Но сейчас происходит такая тенденция, что э, все, э, во-первых, возвращается все старое, да, и во-вторых, сейчас появляются новые какие-то должности. То есть, да, понятно, это есть, но этим сейчас занимаются, ну, грубо говоря, неофициально. А тут, я так понимаю, это будет полностью официально и называться это будет как советник по воспитанию.
0: Хм. Ну ладно, может быть, но мне кажется, все-таки, если есть э, такие, ну как бы деньги на эти штатные должности, мне кажется, лучше их потратить на какие-то более интересные э, вспомогательные должности в школе. Например, я вот прочитал про тьютера, что в этот же попадет приказ существования такого вот, э, деятеля, как правильно сказать. Ты знаешь, кто такой тьютер?
1: Да, я знаю, что, кто такой тьютер. И мне самом... очень
0: понравилось, я прочитал, чем он должен заниматься, и мне очень понравилось, на самом деле, прочитать тебе. Ну, давай. Это специалист, который следует интересы и создает среду для развития ребенка. Он ориентируется не на потребности учебной программы, вот это важно, или образовательного стандарта, а на потребности учащегося. При этом тьютер старается привести его познавательные вопросы в гармонию с интересами и возможностями семьи. Это как какой-то коуч для детей, да?
1: Ну, типа В хорошем того, смысле, да. понятно. Да, на самом деле есть уже школы в Санкт-Петербурге. Я была в таких школах, где тьютеры официально уже давно существуют. Но здесь, там, скорее всего, тьютеры — это как помощники классных руководителей. И я сама тоже была несколько лет тьютером, тоже как помощник классного руководителя в своей школе. Mm. То есть ну вот тьютер, здесь мне да, больше это... по поинтереснее,
0: мне как-то понравилось больше, потому что вот это вот, вот по воспитательной работе. Может быть, это у меня какие-то флешбеки, вполне возможно, но для меня это звучит как-то не очень интересно, если честно. Не очень корректно, не очень правильно, и мне кажется, детей... Ну, вот за исключением ПДД, это, наверное, ты правильно сказала, во что еще можно вовлекать, какую еще общественную деятельность. Она вся связана с, либо с политикой, либо с какими-то такими вещами.
1: Ну, давай будем следить за этой новостью, может быть, разъяснят в скором нам. времени да, разъяснят просто более подробно, угу. что это такое. Вполне возможно, что они здесь просто замов по воспитательной работе немножечко освободят, и, и это будет какое-то направление именно этой деятельности.
0: Ну да, будем следить, понятное дело. Переходим ко второй новости. Путин попросил привлечь родителей к ремонту в школах на всех этапах. На всех этапах.
1: Очень, да,
0: интересно. Я просто сам как раз-таки занимаюсь строительством, и я посмотрел, у меня такой типа фейспалм сразу в голове. Хотелся в лоб ударить. Ну, это какая-то ерунда, если честно, потому что я пытался себе привлечь, подумать, как можно привлечь родителей, на каких этапах можно привлечь капремонт в школе и понял, что ни на каких. Ну вот реально. Потому что э, ну, начинается капремонт любой, как и вообще любая строительная деятельность технического задания. Вот mm -hmm. Его формированием должен заниматься есть такой специальный э, человек в организациях, который так звучит должность, технический заказчик. Он должен формулировать требования. Да? То есть э, на этом этапе родители не привлечь, ну потому что э, надо чтобы этим занимался профессионал-строитель. Там, подсчетом объемов, там смет и так далее. То есть сколько у нас денег есть, что мы на это себе можем позволить, да, и угу. так далее. Потом на моменте приемки, может быть, кто-то подумает, что было бы это интересно. На самом деле тоже скажу, что навряд ли, потому что я думаю, что привлечение любых вспомогательных людей, таких как родители, например, оно не принесет ничего, ну, кроме того, что процесс затянется сильно. Максимум на что бы я, наверное, подумал, можно привлечь родителей, это на моменте формирования ТЗ э, в части там, не знаю, дизайна какого-то, uh -huh. да, там цвет стен, там какие-то, может быть, э, занавески, там что-то еще, да. Uh
1: -huh.
0: Ну и то. Я, конечно, понимаю, что сейчас навряд ли там во многих школах, хотя в некоторых, наверное, привлекается при капремонте дизайнеры. Э, Все-таки лучше, ну, оставлять профессионал. Потому что может оказаться слишком буйчурный или какие-то не те цвета, потому что э, я тоже много общался с дизайнерами, поскольку в этой сфере занят. Они обычно, ну, они знают, как бы, какие нужно правильно цвета подбирать одни к другим, какие я более думаю, там успокаивают. Да. Не стандартов, как таковых да. нету, да, есть э, какие-то наблюдения эмпирические, да, что вот годами так проверено, скажем так, да, угу. что вот это вот лучше делать так, вот. И опять же, здесь тоже лучше привлекать профессионалов. Зачем, куда, я не очень понимаю, если честно. Для меня загадка, куда можно в процесс строительства привлечь ну, людей, которые в нем не разбираются.
1: Ну ты вот говоришь, процесс затянется, да, но ведь родители тоже заинтересованы в том, чтобы ремонт закончился.
0: Это, это кажется так. Ну, то есть, если привлекать одного родителя, наверное, да, может быть, он там будет как-то надзирать и все это смотреть, но когда их будет много, естественно, входить, у каждого будет свое мнение по каждому вопросу. Это превратится в хаос, то есть, ну, это будет очень долго, и это самое, мне кажется, что это бесконечно будет длиться эти ремонт. А Они если... так затягиваются постоянно, надо сказать.
1: А если их подключить, родители, да, я думаю, там будет создаваться какая-то организация, да, как, как там у них родительский комитет какой-то по этому делу, а если их подключить к этапу контролирования сроков, вот именно.
0: А как это сделать? Вот мне расскажи, есть как бы э, график производства работ, mm -hmm. по которому работают, да, и, соответственно, ну, есть какие-то в договоре санкции на его нарушение. То есть, если ты mm -hmm. нарушаешь там свыше там не знаю, тридцати дней по договору, ну обычно так примерно, то у тебя начинает там полпроцента в день капать mm
1: -hmm.
0: штраф. Вот. Зачем здесь родители? Зачем здесь кто-то еще, кроме юристов? Здесь, в принципе, кроме юристов никто не нужен, да? Работы зачастую продлеваются по разным причинам, да? Причины могут быть, ну, абсолютно там... Сейчас очень часто продлевались ну, сроки работы из-за коронавируса, например. Вот. Есть какие-то еще объективные причины, там, с поставками материалов тоже бывают задержки, там, и так далее. Вот. И, опять же, ну, я не вижу здесь родителей, чтобы они зачем смотрели?
1: — Как дополнительный источник давления...
0: И, ну, как бы, общественный контроль какой-то... Да, как общественный они... контроль. Да. Да, для этого не нужно какие-то полномочия. Им. Давай, ты, в принципе, можешь написать в прокуратуру заявление. Ты видишь, твою школу долго ремонтируют, дольше, чем написано было на щите. А щит должен висеть на ней. Там написано было, там, не знаю, декабрь 2020 -го mm -hmm. года, А уже 21 пошел. Напиши в прокуратуру заявление, кто тебе мешает. Все а... просто, они разберутся.
1: А если, например, их подключить к принятию ремонта по каким-то определенным критериям? То есть не просто вот, да, они приходят и говорят, ой, вот этот мне цвет не нравится, перекрасьте. А вот... Критерий
0: один. Критерий — это проект, по которому делается. То есть есть проект, и по нему делается ремонт. Вот. Mm -hmm. а, на момент, игры принимать проект, принимать решение, ну, а проект делается по тех заданиям.
1: А качество?
0: Ну, а качество, визуально, понимаешь, люди, люди по пять лет минимум в институте учатся, чтобы качество определять, да?
1: Ну, когда мы идем принимать квартиру, например, мы можем ее принять сами, а можем взять какого-то эксперта. Ну, не все, например, нанимают эксперта, да? Ну, да, да. А да. чисто визуально вот так Ну,
0: квартиру, понимаешь, до тебя в квартиру уже зашел технический надзор ГАСНА. Это ГАСНА — это государственный архитектурный надзор, mm -hmm. архитектурно-строительный. То есть, в принципе, она уже принята. Ты ее принимаешь не как строитель, как квартиру, а как собственник. Тебе угу. показывают, что вот это мы тебе за твои деньги построили. Ты заплатила там 5 миллионов рублей за нее, да? И тебе показывают, вот и 5 миллионов рублей. Ты говоришь, что-то тут это... Ну, как бывает у нас, да, кривая заливочка. там, uh -huh, То, что uh -huh. газ на это особо там не, глубоко не смотрит. То есть он смотрит на то, чтобы это было безопасно, это было по проекту, там использовались материалы некачественные и так далее. Вот задача его. Вот. А твоя задача, как собственника, принять это, да? И опять же, я говорю, что если мы приведем... В ремонт, вот был ремонт класса сделан, да, если мы приведем 30 родителей, из них там найдется 5 особо упертых, которые будут там смотреть каждую там, я не знаю, каждый сантиметр обоев и увидев там что-нибудь не так, будут заставлять переделывать. Ты же знаешь, есть такие моменты даже с квартирами, что люди не принимают, через месяц ничего не происходит, mm -hmm. они снова yeah, не принимают. Right. Это может длиться годами. Mm -hmm. Вот, просто когда ты в это должен переехать квартиру, это тебя останавливает, да. Когда в, эту кварти... в этот класс должно переехать 30 детей, да, из них 25, в принципе, да все окей, а 5 или там 3 человека, которые будут тормозить процесс. А если мы говорим, что они участвуют в качестве правительского комитета, да, mm -hmm. значит, они должны поставить там свои подписи. Без подписей эксплуатировать нельзя. Mm -hmm. То есть на это еще находится на балансе у строительной организации. Деньги не выплачены, все стоит мертвым грузом. Я не вижу вот реально какого-то... Какой-то возможности, чтобы это работало В России, во всяком случае Не будет это работать, невозможно просто физически uh -huh. А чтобы надзирать со страны, Я говорю, можно написать в прокуратуру в любой момент Для этого тебе полномочия особо не нужны Вот и все Может, это какое-то, окажется, непопулярное мнение Но вот оно у меня такое, как у персонала в этой области
1: Ну, это действительно сложно представить И, наверное, ты правда. Я тоже с тобой соглашусь с этим Что привлечение людей, особенно непрофессионалов в своей области, это не очень хорошо. Да,
0: почему тогда бы не привлечь родителей к учебному процессу? Почему бы им не вести один урок из четырех, например? Три ведешь ты, один ведет родителей. Ну, это странно было бы, наверное, да? Или какой-то надзор, чтобы они тебя сидели, каждый там по графику на уроке. Зачем?
1: есть открытые уроки. которые Ну, нет, на каждый пускай
0: сидят. Зачем это? Ну, то есть, это какая-то... Ты сама говорила, что... Когда происходит открытый урок, дети ведут себя по-другому, видя своих родителей
1: конечно, конечно Ну
0: вот, Поэтому ну, бессмыслица Я не вижу в этом ничего То есть, ну как это предложение очередное, как мы с тобой говорили О том, что э, Популизм, короче, для родителей Сказать, что вы здесь будете главные mm -hmm. Я думаю, это так Но физически mm -hmm. это работать не будет, я ну, зуб даю Точно
1: ну, давай попросим наших слушателей написать в комментариях, что они думают по этому поводу. Да,
0: если у вас есть на площадке возможность, то есть если вы слушаете из «Контакта», например, то пишите. Если нет, то заходите в группу ВКонтакте и напишите. Там есть для обсуждения, можете там писать нам все Нам интересно, ваши
1: мысли. вы согласны с нами или, может быть, вы думаете… Да, думаете? нам уже
0: там писали некоторые неожиданные для нас комментарии, да, которые для нас удивили. Так, ну, разобрались, наверное, поехали дальше. Угу. Следующая новость. Психологи рассказали, какие дети наиболее успешны в математике. О, угу, это прям твоя. Очень интересно. Да. То есть там ученые Российской академии образования имени Ломоносова доказали, что чем лучше ребенок может регулировать эмоции, тем больше у него шансов учиться хорошо, сообщает угу. учительская газета. Угу. Что ты скажешь на эту тему?
1: Ну, я думаю, что регулировать эмоции не мешало бы вообще всем детям. Конечно же, математика — такой предмет, который требует особой усидчивости, чего особенно современному поколению детей не хватает, потому что сейчас очень много детей гиперактивных. Вот. Поэтому я согласна с этим, конечно же, да. И я считаю, что не только на самом деле это поможет учиться. Вот здесь
0: есть три главных компонента — Крайне важные для успешной учебы.
1: Так, давай.
0: Ну, тут, кстати, не скажем, что по математике просто для успешной учебы. Uh -huh. Первый рабочая память, благодаря ей ребенок запоминает информацию и использует ее. Uh -huh. Второй ког когнитивная гибкость или переключение, когда ученик может легко переключаться от одного задания к другому. Третье сдерживающий контроль, когда школьник может подавлять отвлекающий его отдел информацию или реакцию. Uh -huh. Ну, ну, я думаю, это
1: относится ко всем предметам, да. 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 но mm -hmm. в
0: математике, наверное, как вот более усидчивый, одно из таких предметов, которые более-более усидчивые, да, где нужно больше Естественно, да,
1: в математике я вообще с точки зрения вот как учителя, вообще почему я выбрала математику, да, потому что я ее просто вообще обожаю. Математика — это такой предмет, который, ну, лично мне доставляет огромное удовольствие в плане того, что когда ты долго-долго решаешь, вот ты сидишь над этой задачей, там, не знаю, там час-два, а бывало и больше, а еще, бывало, еще поспишь, и во сне приснится. И потом, когда ты ее решаешь, в конце концов, появляется такое чувство удовлетворения. Вот. Я пытаюсь это объяснить детям, <laughs> как можно получить удовольствие от решенной задачи. Бывает, это достаточно. Да, мне тяжело. кажется, они должны
0: сами это чувствовать. На mm -hmm. самом деле, я понимаю, о чем говоришь: у математики есть обратная связь прямая. То есть ты прямо э, сразу получая. Результат. То есть ты решаешь пример, у тебя перед тобой uh -huh. поставлена задача, ты ее выполняешь и получаешь результат сразу. Да? Это на самом деле очень прикольно, потому что, ну, условно историю, если да, ты прочитал
1: э, и и, и по войне
0: 8, 812 года, и чего. Да. Но, Но потом ты можешь
1: ты... рассказать учителю и получить... Ну нет, бы, ты в жизни...
0: И, во-первых, это будет уже не сейчас, не прямо когда ты прочитал, математика быстрее. Во-вторых, это пригодится тебе когда-то в жизни, ну, в какой-то момент определенный, но ты можешь предугадать, когда, и когда ты получишь, она не будет такой же яркой, это обратная связь. А сейчас, решая математику, мне кажется, вот прямо сейчас вот так, раз, и ты получил ее. И это достаточно Ну вот да,
1: а чтобы увидеть, чтобы этот результат получить, да, мгновенно, здесь нужна вот эта вот усидчивость, о которой говорят ученые, да? Да, здесь
0: написано, что родители сами могут определить уровень саморегуляции у детей. Например, если первокласснику трудно выполнять простые инструкции, он часто отвлекается и не может сосредоточиться на задании. Ему сложно удерживать информацию и переключаться между заданиями, следует обратиться к специалисту, к какому? К
1: какому? Да, не ну, к Психологу, наверное. Ну, скорее всего,
0: да, к психологу. Угу. Хотя мы вот, когда нам прош... на прошлом выпуске приходил психолог, от нее не слышали по поводу таких задач. Психологу в школе. В про адаптацию слышали про разные вещи. Мы, собственно,
1: не особо-то и спрашивали, да. На самом деле еще бывает, что родители обращаются к самим учителям, обращают внимание на то, что вот, да, есть... Просто здесь, наверное, речь
0: вообще о каком-то должно быть невропатологи, что ли, нет? Ну, я так тоже из детства помню, куда-то водили, я там был гиперактивный слишком.
1: Невропатолога меня водили. Да? Ну, честно говоря, не углублялась в эту тему. Могу подготовить как домашнее задание. Да, так ты случилось. уже сама-сама себе Да-да-да, сама-сама себе Правильно, сама себе, <свят> <задаешь. свят> <Да -да -да. свят> себе,
0: себе задавай уже, что меня подключать к этому вопросу. Если да.
1: говорить еще про математические способности, можно я, раз что-то дорвалась до математики, Ну, да? это
0: твоя любимая. Да.
1: То я бы здесь хотела сказать, что бытует мнение, что есть ген математический, мне кажется,
0: чушь какая-то не Да,
1: вот мне тоже кажется, что это чушь, и очень Хотя,
0: часто... извините, перебью, да. мы смотрели с тобой интервью с Саватеевым, помнишь, математиком. Да, да Вот да. классный, кстати, у него канал на YouTube, очень я люблю его смотреть, и вот он как раз-таки говорил, что некий подобный ген есть, то есть что-то передается. Помнишь, он говорил об ну,
1: этом. Ну, он, во-первых, он сказал, что математике можно научить всех.
0: Это тоже правда. А,
1: с другой то есть, здесь имеется в виду, как научить. да? Можно научить просто каким-то базовым способностям, а можно научить там, не знаю, колимпиады. Я больше имею в виду,
0: что есть. Ну, у некоторых людей есть предрасположенность в математике.
1: Ну, это, наверное, да, и им проще учиться в школе вот именно математики, да. Ну,
0: технари условные, да, в кавычках ну, как их называют? Я
1: не очень люблю разделение на гуманитарии и технари — Честно говоря, Все не, особо... не черные
0: и белое, а серое, да? Да, ну, не, да, не особо
1: я в это верю. Особенно, знаешь, когда ко мне приходят родители и говорят, да, я сам в математике там не очень. Ну вот, mm. знаете, у меня у мамы и у папы нет высшего образования, в математике они не очень, но однако же я учитель математики. Ну Поэтому... нет, это,
0: это я понимаю, да. Я но... не
1: уверена, что там ген откуда-то мог... Здесь, перетать. наверное,
0: больше, знаешь, вот это разделение условное, оно... Не по возможности учить, а по тому, что нравится. То есть я вот в детстве, ну, в школе, да, я был чистым технарем, потому что мне не очень сильно давалось математи... Ой, это русский язык, литература. Вот, я делал ошибки в диктантах, у меня там тройки были постоянно. Литература тоже я не любил читать. Я любил читать, но не любил читать то, что в школе задают, потому что это вообще не нравилось. Тягомотина это была для меня. И поэтому как-то я предрасположился к точным наукам. На математику я ездил на Олимпиады на разнообразные. Uh -huh. И я был условно технарем, Вот так. Но это не значит, что я не мог там...
1: Я думаю, понять. здесь еще зависело много от, учит... от учителя. Да. От учителя математики в том конечно, числе. Конечно. От учителя и литературы. Да. Как завлеклось,
0: допустить. как меня это самое. Да? Я же говорю, не мои способности, а мои, как бы, э, ну, то, что мне нравится, скажем так. Вот, mm -hmm. Поэтому это условное разделение, но ну, оно на самом деле существует. Да.
1: Ну, я думаю, что математике действительно можно научить всех. Здесь нужно только, во-первых, подключать родителей, учителя, сколько терпения у них у всех, и у детей, у ребенка в том числе.
0: Да, там еще помнишь, как э, Саватеев как раз-таки говорил, что а надо ли оно нам... Ну, настолько глубоко
1: знать математику. Вот, я думаю, что мы об этом сделаем с тобой отдельный выпуск, потому что это действительно очень интересная тема, и очень мне много хочется сказать по этой теме, не в контексте, да, сейчас. Да, вот да, выпуска. да. И ]Connie. мне
0: тоже есть сказать, потому что я тоже считаю, что я на самом деле немножко, как сказать, фанат техники я и софта. <с> я хорошо разбираюсь там в Excel и так далее, во многих программах. Использую их на работе постоянно И считаю, что действительно некоторые вещи Я вот, например, не знаю таблицу умножения вообще И считаю, что она мне не нужна Я не знаю, сколько будет 7 на 8 И мне все равно, вот так
1: Ребята, которые слушают Мои ученики, не слушайте его
0: А то будете в 35 лет записывать подкаст Они работают на хорошую
1: Ну, в общем, да, давай сделаем этот выпуск Я думаю, что он будет интересен 7, да. Договорились.
0: Угу. Так, э, дальше? Да. Угу. Так, новость номер четыре. Минпросвещение собирается проверять иллюстрации во время экспертизы учебников. Угу. Угу. То есть есть экспертиза учебников некоторые и в ней будут проверять иллюстрации по каким-то методикам.
1: Это новость, наверное, в контексте последней новости, опять же, про учебники да, английского вот, языка, Да, вот она здесь
0: есть. Смотри, в начале этого учебного года СМИ сообщали, что в учебнике издательства просвещения по английскому языку за шестой класс появилась иллюстрация ссылки на порно-сайт.
1: Угу.
0: На самом деле иллюстрация ссылки – это какая-то ну, глупость. Ну... Суть в том, что там был QR-код, давайте по-русски говорить. Мне кажется, с учетом нашей пандемии и всех этих вещей, все знают, что такое QR-код.
1: Ты имеешь в виду QR-код был на странице? Да, но в иллюстрации
0: был QR-код, да.
1: Нет, там был не QR-код, я видела эти учебники. В начале года просто у меня в классе зашла на уроки прям учительница английского, давай быстрее собирать эти учебники естественно поинтересовавшись, что произошло, запевая в это время карвалол, да? Вот, она говорит, да там ссылка вот, ну я естественно посмотрела на эту картинку, на самом деле там была изображена картинка там, по-моему, кого-то там с учебником ученика или учителя и внизу прям вот Маленькими-маленькими буковками, прям, не знаю, наверное, размер шрифта, там это где-то 7, 6, 5, там вот вообще еле различимый, там была прям ссылка. Да тогда просто ссылка, есть иллюстрация ссылки, Иллюстрация ссылки, но не QR-код, Иллюстрация
0: ссылки — это QR-код, ну или там штрих-код, в крайнем случае, ну то есть тогда это просто ссылка была. Не почему есть иллюстрация слова. Ну ладно. Как подчеркивалось до публикации, его проверяли Российской Академии Наук, и Российской Академии образования. То есть они и сейчас проверяются, но будут еще проверяться. Я не очень понимаю суть новости. Но я понял, короче, более усилить контроль, потому что может э, некачественно быть, кто ее туда заснул, да? Вообще
1: Вопрос. непонятно, да, как он... Это ну, прикол. Во-первых, непонятно, как она там появилась. Во-вторых, непонятно, а как, как проверили. То есть, это не получается, кто-то ввел полностью в строку вот эту ссылку.
0: Нет, скорее всего, мне кажется, что это. Ну, я бы как это по себе мыслил. Тот, кто туда ее заснул, тот потом и кинул этот прикол. И народ узнал. Ну, здесь
1: тогда что действительно
0: Не знаю такого человека, которому настолько делать нечего, что он сел и начал забивать там в одному силу. Ну,
1: знаешь, всякое бывает. Я
0: почему и подумал, что QR-код, ну, и написано иллюстрация, потому что навел камеру и погнал, все. А реально руками набивать никто не стал. да, да, там нужно было
1: руками набивать. Очень странно
0: все это. Ну, ладно.
1: Да.
0: Ну, хорошо. Так, поехали дальше, да. Так, у нас последняя новость осталась, кстати. Учителя и воспитатели вошли в десятку профессий, где важно чувство юмора.
1: Мы, наверное, Расскажи, это месте, правда нет? или нет? Или первые стендап-комики какие-нибудь?
0: Ну, может быть, да. Нет, еще, наверное, есть какие-то... А, я даже не знаю, кто еще. А, кстати, тут есть, мир мой, сейчас я найду в новости. Ты пока расскажи, как, как, если да. у тебя чувство юмора, во-первых, расскажи нам, -а -а. как у математика, что вопрос интересный.
1: Я думаю, на этот вопрос должны ответить мои ученики, если у меня чувство юмора. Вот если они
0: нас слушают, пускай напишите Да, Напишите,
1: пожалуйста, ребят, если у меня... Ну, на самом деле, среди учеников я нашла такую статистику, да, был проведен опрос, какими качествами должен обладать учитель. На первом месте, ну, естественно, поставили, как ты думаешь, что... Не за красоту. Нет, ум. А вот на второе место поставили чувство юмора. А где
0: доброта? Там, там была доброта. Доброта.
1: Ну, видимо, дальше пошла. Не так что, Где чувство юмора? Интересно. Мне кажется, там и доброта. Или, или ты имеешь в виду что чувство юмора, какой-то черный юмор может учитель включить.
0: Да, цинизм, какой-то сарказм. Это тоже чувство юмора все это.
1: Ну, значит, это тоже можно преподносить по-разному. Поэтому, конечно же, учителей чувство юмора должно быть что в школе, что в жизни.
0: На самом деле, вот, э, давай, во-первых, уточним, что это результаты опроса, mm
1: -hmm. который
0: провел джоб, И в нем сказано, что 76% педагогов ответили на вопрос, что чувство юмора важно, да? И ты, я так понимаю, с этим согласна
1: Конечно, 100% вот.
0: Но мне еще понравилось, я здесь в новости прочитал э, Примечательно, что чем больше доход респондентов, чем выше они оценивают роль чувства юмора Понимаешь? То есть mm -hmm. э, люди, у которых доход выше, mm -hmm. считают, что юмор важен. Люди, у которых доход ниже, считают, что... Ну что не считают? Наверное, mm -hmm. что просто учитель должен быть выполнять свою работу да, и, и быть серьезным, и не, самое, не устраивать клоунаду. Mm -hmm. Это интересное такое замечание, на самом деле, мне показалось, что yeah. э, возможно здесь перепутана причинно следственная связь. То есть... Э, Люди думают не из-за низкого дохода, что важно быть серьезным, а у них низкий заход, потому что они думают, что mm. нужно быть серьезным. Mm
1: -hmm, mm -hmm. То есть
0: наоборот. Мне кажется, что действительно, я тоже, если уж мое мнение интересно кому-то, тоже считаю, что чувство юмора обязательно нужно вообще во всех профессиях. Неважно, там учитель не учитель, потому что оно помогает коммуницировать.
1: Так ты ближе да, становишься да. к человеку. то
0: есть наладить контакт можно... Двумя способами с человеком при коммуникации Это эмоционально То есть mm -hmm. нужно выражать эмоции Люди, которые не выражают эмоции Не могут коммуницировать с другими людьми Мы социальное животные. Mm -hmm. вот. И второе это юмор Потому что юмор Позволяет расслабиться Вообще юмор это такая глубокая тоже тема На самом деле yeah. Которую можно долго разговаривать Но юмор это вот наш способ коммуникации Между особями один из способов, который очень важен, вот, поэтому я тоже с этим согласен, вот, и знаешь чего, mm -hmm. по поводу юмора, я mm -hmm. вот тоже читал, э, как, как вообще может проявляться учителей чувство юмора, потому что, ну, как бы, шуткануть перед уроком, наверное, да, mm -hmm. ну, какие-то еще моменты, и я понял, что шутить-то надо вместе с учениками, так? Ну, то есть, чтобы объединить, о чем мы говорим, нужно uh -huh. вместе с ними, чтобы не просто ты шутил, а они слушали тебя, а каким-то образом коммуницировать. Правильно я понимаю? Ну,
1: здесь должно быть сочетание, я думаю. Это, вот. Да.
0: И я нашел, на самом деле, что один из очень таких действенных способов — это устраивают флешмобы.
1: Uh -huh. Это
0: такое забытое слово, наверное, из 2007-го.
1: Это точно, да.
0: Потому что тогда все устраивали флешмобы. Ну, если кто не знает, это такие вот происходили вещи, что на, в общественных местах люди просто начинали вместе танцевать. Или приходили в одно место там тысячи человек с желтыми зонтиками, например. Такого плана. Ну, вызывал как бы удивление у прохожих остальных, и как бы ну, удивление, за mm -hmm. ними положительные эмоции, что вот люди танцуют или что-нибудь. И я прочитал, что учителя зачастую устраивали флешмобы. я вспомнил, что и ты устраивал флешмобы какие-то у вас там были.
1: Но в эпоху коронавируса сейчас никто не устраивает ну, флешмоб. понятно.
0: Да? Я имею в виду, Мы надеемся, когда-нибудь это закончится эпоха коронавируса, и будет все как раньше. Поэтому мне вот интересно: это реально такой способ чувства юмора проявить вместе с учениками совместно?
1: Ну, да, конечно же, вообще, в принципе, любое взаимодействие с учениками вне, например, урока, да, оно только объединяет. Конечно.
0: Угу. Я просто себе это представил, знаешь, каким образом. что вот, ну, Я вот танцевально помню. Возможно, есть угу. еще много других видов флешмобов, но я помню танцевальный. Что на перемене, на каком-то э, может какой-то класс вместе со своим учителем сделать какой-то танец. Ну... И это было бы на самом деле очень прикольно. Они бы стали популярными на всей школе, мне кажется, все бы об этом говорили, и это заряжать положительными эмоциями. Вообще... Наверное, я не буду спрашивать, возможно ли это, потому что это возможно. Как к этому отнесется сообщество твое? К такому флешмобу, который я придумал только что, например?
1: Да, вообще отлично. Ну, я не знаю, как в других школах, в моей школе к этому относится очень хорошо. У нас, вот у тебя там было 76% учителей сказали, что чувство юмора важно у нас бы в школе, сказали 100% важно. Ну, вот к, к этому вопросу, кстати, к чувству юмора, да, я, например, сделала... Uh, две футболки себе специально напечатала. Когда мы с шестым классом проходим тему отрицательных чисел, у меня есть футболка, на которой написано минус, не забудь. Дети до сих пор просто ее одевать. <laughs> вот. А другая футболка, у меня написано, проверочная будет легкой, с одной стороны. А с другой стороны, все, что я говорю, будет на экзамене. Вот mm -hmm. Это проявление чувства юмора.
0: Ну, тоже. я думаю, да. да это
1: да. очень веселит и забавляет. И <laughs> если эта футболка на мне... Одета? Правильно Надето. говорю, да? Надета. Извините, пожалуйста, в Видишь, это, о чем я и говорю,
0: это, самое, это гуманитарий и технарий.
1: Да. Вот, то минус не забывается. Поэтому угу. с, вообще с юмором легче воспринимается даже какое-то замечание.
0: То есть, ну, сначала посластить, а потом... Да. Ну, правильно. А, еще знаешь, что я вспомнил? Что раньше было КВН... А. Это что же юмор. Сейчас проводится КВН вообще в школе или нет?
1: Нет. Ну, нет, нет? опять же, в каких-то, может быть, и проводится, но сейчас, мне кажется, это уже не, не такая популярная тема. Как-то mm. оно уходит уже. Может быть, оно так, не так называется, не КВН, а как-то по-другому, но... Да какая
0: разница, как называется? Я же про суть спрашиваю, да. конечно.
1: Ну, вот я не, давно этого не видела, не встречала. Сейчас больше как-то все по концертам каким-то там... Талантом, угу, мюзиклом, угу. еще что-то. Не,
0: ну у нас тоже были такие. У нас ну, между школами разные были соревнования. Ну и в том числе КВН у нас тоже был. Я не участвовал, э -э но он был, да, точно помню, был.
1: У меня в школе не было.
0: Угу. Ну у вас там одна школа с кем соревноваться.
1: Ну да. В поселке. Между собой хотя бы можно было. Но как-то это не про нас это было.
0: Нет, там между собой тяжело, потому что на всю школу, наверное, найдется не так много учеников, которые могут в этом участвовать. То есть с таким как бы подходом. Поэтому это обычно междушкольные или даже междурайонные какие-то были соревнования, насколько я помню. Ну ладно. Так, ну чего? Новости у нас, получается, закончились. Да, новостей больше нет. Пора прощаться.
1: Да. Спасибо, что нас слушали. Сегодня очень много вопросов мы вам задали, и надеемся, что вы ответите. Проявите активность, да. Моим ученикам большой привет. Да.
0: Слушайте наши тематические выпуски, которые вышли прошлыми двумя неделями. В том числе у нас был выпуск с психологом. Мы очень интересно пообщались со школьным. Много чего она нам рассказала. Ну и, собственно, наверное, дальше мы тоже будем записывать гостей.
1: Конечно, если Поэтому у вас есть какие-то предложения по темам, у нас в группе ВКонтакте есть вопрос к обсуждению. Можно писать туда.
0: Да, всем спасибо, что вы с нами. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Ну и до свидания, до следующего воскресенья.
1: Всем пока.